0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um episódio do Marco Esquete, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem uma grande presença aqui para falar sobre um tema super divertido, interessante para todos vocês. Afinal, a gente fala sempre sobre tecnologia por aqui né, e sobre profissões, mas hoje a gente vai unir coisas muito interessantes. A gente vai falar sobre empreendedorismo sobre tecnologia, estamos aqui com uma super convidada, que é a Giovana Souza, para falar sobre tudo isso e muito mais que ela tem para nos contar sobre sua trajetória Então seja muito bem-vindo, Giovana, é um prazer recebê-la aqui no Matrizcast
1: Muito obrigada, Fábio, igualmente, espero estar aqui contribuindo muito com a minha jornada e ajudar mais pessoas também a se inspirar nos meus erros, nos meus acertos também.
0: Sem dúvida, vamos sim, vamos aprender, afinal eu estou aqui com o meu caderninho em branco, as duas canetas e pronto para começar te ouvir primeiro, Giovana, para a gente conhecer como foi a sua trajetória, né? Como é que foi a Giovana até ir para esse lado de tecnologia, até ter esse lado de empreendedorismo? Você sempre gostou disso? Teve transição ali no meio? Conta um pouquinho para a gente entender como é que foi a sua caminhada até aqui, para a gente começar as nossas dúvidas sobre ela, Giovana. Uhum,
1: tranquilo. Então, começando, eu sempre tive zero contato com tecnologia, tá? É, minha família nunca teve muitas condições de comprar esse tipo de coisa. Então, eu, pareci... eu era uma batata, praticamente, né? Eu não sabia <risos> nem digitar, pegar no mouse. Aí, foi passando o tempo, né? Eu entrei no ensino médio. Eu conheci meu namorado, né? Que hoje é meu noivo. Sim. E ele já era programador desde criança, sabe? Sim. Ele fazia plugins de Minecraft na época. Criança, né? Sim. E ele me apresentou. <risos> Aí eu falei, ele me apresentou, né, porque eu era jovem aprendiz na época. Eu trabalhava no mercado e era terrível. Trabalhar em mercado é horrível. E ele falou, ó, oh, eu vou te emprestar o meu computador e você desenrola. Aí eu falei, tá bom. Então eu escolhi front-end, que era o que ele trabalhava na época. Eu falei, vou me aventurar um pouquinho, né. Eu era totalmente leiga, não sabia ligar o computador nem nada. E aí eu fui me aventurando, fui vendo os vídeos, cursos, é, YouTube, principalmente, mas a parte do, do que era gratuito. E depois de um tempo, é, em torno de seis meses, eu consegui minha primeira vaga. É, não foi a melhor vaga do mundo, né? Mas, para a primeira experiência, é o que importa, né? Sim, sim. Essa empresa, olha, foi terrível. Eu fiquei cinco meses lá, eu acho. É, empresas é complicado no mercado de tecnologia. Tem bastante que se aproveita de quem está iniciando, né? De quem é júnior. Sim. Aí seguiu, né? Nessa empresa eu fazia de tudo um pouco. Fazia front-end, fazia design também. E foi aí que começou meu gosto por design. Eu saí dela, fui para a próxima também. Eu fazia os dois, fazia front-design. E foi seguindo, assim, nas empresas, né? Sim. Até que chegou numa hora que eu falei que eu queria parar, sabe? As empresas estavam muito complicadas naquela época. Foi em torno de 2021, 2022. E eu falei, poxa, vou começar a trabalhar como freelancer, né? Porque estava muito complicado mesmo. É, o pessoal, as empresas faziam muito micro gerenciamento. E eu não queria isso para minha vida, sabe? Então, eu falei, ah, vou fazer freelancer. Comecei sozinha, né? Pegando alguns projetos, enchendo o saco do pessoal no <risos> LinkedIn. Até que eu comecei a ganhar experiência, né? E chegou numa época que tava tendo muita demanda, eu já não tava aguentando mais, eu ficava, sei lá, 14 horas na frente do computador, eu já tava ficando doida. Não é mais? Aí eu falei, é, então, aí eu falei, vou chamar mais um pessoal pra me ajudar. Então eu casei no LinkedIn, pessoal que comentava nas minhas publicações, né, que gostava do meu conteúdo. Eu sempre fui bastante ativa no LinkedIn, publicava toda semana. E eu fui atrás desse pessoal que também não tinha tanta visibilidade, sabe, no LinkedIn, mas era sensacional. Proje os projetos, as skills deles Sim. eram incríveis. Eles só não tinham muito reconhecimento. Aí eu falei, ah, vamos se juntar. Contratei alguns designers, desenvolvedores também, juniors, pra gente crescer em conjunto, né? E hoje eu tenho um estúdio, é, ele começou com o meu nome, né, que era GS <risos> Studio. E hoje a gente já tá abrindo uma empresa mesmo própria, inclusive eu não contei isso em lugar nenhum.
0: Olha mas só! A gente,
1: tá tendo, é, mas é, a gente tá tendo um nome novo agora, que é Explow Studio. Bacana. Então já tá tudo nos processos burocráticos, né? Abrir CNPJ, registrar marca. E esse é um resumão até aqui.
0: Que bacana, Giovana! Que história muito incrível você contar e tantos insights aqui para gente, né? Primeiro você contar que você foi uma pessoa determinada, né? Você fez as mudanças, né? foi atrás, né? E uma pessoa muito corajosa, eu acho que é uma característica com certeza que você tem, né? De se juntar, pô, tô, tô ali com, com... eu tô vendo uma demanda, vamos juntar com outras pessoas também capacitadas e talvez criar uma solução, né? Isso claramente é uma característica de alguém empreendedor, né? E aí tá um ponto que eu quero comentar que é o seguinte... Você falou, quando você teve essa mudança para freelancer, né? que até que eu acho que é um tema muito bacana, que um dia eu quero, quero tocar nele aqui um dia no podcast, e, 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 e ele é perigoso em alguns momentos, porque você começa né, a, a não querer né, ter aquela questão mais tradicional de uma empresa, mas você pode entrar numa demanda que você fala assim, um pouco 14 horas por dia, né? você acaba absorvendo muita coisa, e a pessoa às vezes tem que aprender a administrar tudo isso. Né, que pode virar um problema, a pessoa vai e tenta absorver muitos trabalhos né, para ganhar mais dinheiro ou conseguir mais outras coisas, isso pode ser um problema e é legal você trazer isso daqui. Mas você mostra que como você conseguiu empreender a partir disso. E aí está um ponto muito importante do empreendedorismo, mano. a gente não faz nada sozinho. Né? Você ter essa mentalidade de, pô, eu preciso de mais pessoas... Né, para me ajudar, para a gente criar a solução. Isso é um dos grandes ensinamentos que você me traz aqui. Eu até coloquei já na minha, na minha marca-texto, porque isso realmente é interessante. Eu aprendi isso na marca. Eu, quando eu comecei os meus projetos de empreender, eu tentei fazer sozinho, não talvez por individualidade, mas por tentar mesmo. E eu vi que chega uma hora que não tem como. Se você quiser crescer, se você quiser conseguir né, outras coisas e soluções... É muito importante a gente se associar a outras pessoas, né? Tanto que você traz, você era é uma pessoa ativa no LinkedIn, isso é legal porque você vai criando conexões, né? A gente nos conhecia, se conhece agora, está aqui gravando um podcast. Então isso é muito importante também, tanto a parte do LinkedIn, tanto para os jovens e as outras pessoas aprenderem que elas precisam de outras pessoas para também crescer na carreira. Muito bem, Giovana. Agora eu queria que você contasse um pouco, né? Um pouco sobre essa parte da sua empresa. Como que você entende né, que a gente pode utilizar a tecnologia para crescer um negócio. Né? Como que a gente pode unir as duas coisas? Eu estava, inclusive, falando com um conhecido um dia desses e eu falei, pô, mas por que a gente usa a tecnologia dentro do seu negócio? Ele falou, pô, mas como? Né? A pessoa, às vezes, fica em dúvida. E eu vejo que é claro que muitas pessoas ainda não conseguem conectar uma ponta à outra. Como que você vê que é importante uma empresa ter, dentro de vários aspectos, mas você pode trazer o seu, ter tecnologia dentro de um negócio, Giovana?
1: Uhum. Não, tecnologia é tecnologia essencial para tudo hoje em dia, né? principalmente para automatizar processos. É, recentemente a gente desenvolveu um projeto aqui para uma advocacia, que eles faziam tudo na mão, os documentos tudo na mão, mandava tudo pelo WhatsApp para o cliente, então não ficava nada centralizado no lugar só. né? Eles Sim. tinham vários aplicativos abertos e era uma loucura para juntar tudo num só. Então chega a tecnologia, né? A gente utilizou o design para desenhar tudo certinho, né? Os documentos lá, tudo centralizado numa plataforma só, é, mensagem com clientes. Então eles só logavam na plataforma e já tinham tudo o que eles precisavam lá dentro. Então a tecnologia, sabe, pegou um problema real. É, trabalhar com empreendedorismo é isso, né? Você pegar um problema real e descomplicar o complicado, né? Trazer soluções para o pro... pro problema dos nossos clientes
0: muito bom realmente automatizar processos você falar isso né para gente isso é algo que realmente muda né eu tenho até hoje em dia né a gente tava num, eu gravei um episódio esse dia sobre chat de e aí tava lá uma discussão e tudo mais algumas as pessoas aí falam não eu falo gente eu não discuto muito com tecnologia eu aprendo a usar ela a meu favor ele me ajuda muito em alguns processos que eu demorava sei lá, horas ele está me ajudando né eu não tô dando a ele a minha responsabilidade eu estou atribuindo a ele a automatização de alguns processos, porque a gente é padronizado um pouco, sabe? Se você pegar um pouco, pegar, compilar o seu dia a dia, todas as suas tarefas que você faz, você vai enxergar né? Você faz coisas, às vezes, repetidamente, que se você perceber, né, são padrões, e a gente pode utilizar, sim, tecnologia para automatizar esse processo. Agora, quando você fala de tecnologia, a gente tem aquela ideia, Bom, tecnologia é aquela tela preta, aquele cara que mexe no Linux ou no DOS e fica programando e tudo mais. E você disse até para nós que você não era uma pessoa que veio da tecnologia, não era uma pessoa que sempre teve contato com tecnologia, não era uma pessoa que programava desde cedo. Então você aprendeu até que de uma maneira rápida, né? quando você traz a sua trajetória, fez cursos de outras formas, né? além do tradicional, que é muito bacana também, e que você está dentro deste mundo. Como você vê hoje dentro das soluções que vocês mesmos fazem, essas divisões? Pessoas, às vezes, que gostam de, né, de a parte de design, por exemplo, Ela tem espaço em tecnologia, né? Você fala UX design, algumas coisas relacionadas a design, como isso entra junto com tecnologia? Ou tecnologia não, é só para o programador, só para aquela pessoa que realmente gosta de, de programar?
1: Uhum. Não, imagina, tecnologia é para quem quiser aprender, né? É, de, é complicado, sabe? Tudo que envolve lógica é complicado demais. Mas nada é impossível, né? Ninguém sabe, nem, nem nasce sabendo fazer nada, né? Então, tem que colocar a cara a tapa e aprender, né? Sim. É aqui dentro da empresa, os designers, eles se interessam por código também. Então, quando tem projeto, eu pergunto, oh, você quer fazer design, você quer fazer código, o que você quer fazer? É estimulando esse lado, né? Você não precisa ser o melhor desenvolvedor do mundo, mas saber uma coisinha aqui, uma coisinha ali é sempre... Importante, né? Você pode ajudar futuramente também. E programar, eu acredito que futuramente vai ser uma skill necessária para qualquer tipo de pessoa, sabe? É importante você saber fazer um site, uma landing page, assim, seu negócio, talvez, se você quiser. E se você pegar alguns meses, você consegue sair fazendo o básico, sabe? Não precisa desenvolver o um novo Google da vida, sabe? Uma coisa mais tranquila, assim, você consegue desenrolar no seu dia a dia. Eu não tinha contato nenhum, o contato que eu tinha, assim, era com o Play 2, que eu tinha muito antigo, então eu aprendi do zero, sabe? Até hoje minha família olha, fica, meu Deus, eu não sei como você aprendeu isso, mas o pessoal complica muitas coisas, sabe? E se fosse difícil, é, extremamente difícil, né? Não teria tantas pessoas entrando agora, tentando, colocando a cara tapa, sabe? É nada complicado, né, o, eu acho que o bloqueio tá mais na nossa mente, sabe, no jeito que a gente é criado, que a gente se desenvolve, mas se você tem vontade, é só você ir que vai dar certo com consistência, claro.
0: Muito bom, exatamente, né, eu, eu pensei isso várias vezes, sabe, na minha trajetória mesmo, tem coisas não só relacionadas à tecnologia, mas às vezes eu queria algo e eu tinha medo. Mas eu olhava assim e falava, pô, mas esse cara conseguiu? Porque, como que ele conseguiu? O que, que ele tem de diferente? Ele, outras pessoas... É,
1: se ele conseguiu,
0: eu também consigo. Eu consigo, não é possível, né? A gente tem que ter, né? A não ser que você pega alguma coisa, pô, ninguém fez isso. Às vezes você pode até levar um aumento. Mas, cara, a gente é capaz, né? Realmente o bloqueio que muitas pessoas têm, eu tenho, com certeza você tem em alguns momentos. Todos nós temos, é normal... Desde que a gente saiba lidar com eles e que a gente deva superá-los, né? Isso é muito importante. Agora, tem alguns pontos da sua trajetória que eu acho super importante e eu gostaria de trazer que você falou aqui e novamente vou grifar. Você fala para nós que você aprendeu muito, a ah, vi vídeos no YouTube, vi outras formas, e a gente vê hoje em dia o conhecimento como algo que está disponível, né? Todo mundo tem aqui na, no, no celular, por exemplo uma faculdade entre aspas com todas suas ressalvas por favor mas tem muito conhecimento aqui disponível né eu sempre falo assisti um curso do MIT sobre áudio linear de graça né e quantas pessoas têm acesso a isso todas que têm a internet eu conheço vários quantos assistiram eu acho que nenhum que eu conheço então assim o conhecimento está lá a gente só precisa saber usá-lo eu falo que a inclusão digital ela não veio junto com a alfabetização digital a gente não sabe o poder que temos nas mãos e como podemos utilizá-lo isso para o nosso favor. Agora, o que eu quero te dizer é, a sua experiência em aprender com outros vídeos, com outras pessoas, isso foi importante para você? Você continua aprendendo? Você estimula que as pessoas façam o mesmo? Né? Você tem algumas referências? Como é essa questão da educação em tecnologia para você, Giovanna? Uhum.
1: Bom, na minha época não tinha o chat GPT, tá? Agora tá bem melhor. Tá. Se você pedir uma listagem pra ele, tipo, ah, faça um roadmap do, de front-end, ele te dá lá os tópicos, tudo que você tem que pesquisar, também te dá links. Então, a informação tá disponível, sabe? Só que você precisa ter as manhas pra você saber onde encontrar ela, sabe? Sim. É, se você jogar no Google hoje e aparece um milhão de artigos, você não sabe onde olhar, em quem confiar. Então, você tem que saber filtrar bem, é, principalmente por resultados, né? Você tem que atrás de testemunho de outras pessoas, se elas aprenderam com aquilo também. Pegar a experiência, sabe? Não precisa ficar com vergonha de, tipo, perguntar para alguém, tipo, ah, você fez tal curso, é, o que, que você achou, você acha que você aprendeu bastante com isso... Eu vejo que hoje o pessoal que tá entrando, eles têm muita vergonha, eles acham que estão incomodando, fazendo perguntas para as outras pessoas. Mas não, né? Todo mundo começou do zero, começou de baixo. É muito importante você ter alguém do seu lado assim para te dar apoio, para estar tá te incentivando. Eu na época tive meu namorado, né? Então, eu acredito se não fosse ele me incentivando, né, mostrando que esse mundo é alcançável para mim, para minha realidade, eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Então, é muito importante você ter alguém para você se inspirar, alguém que seja o seu pilar, né? A sua base para você se apoiar. E é, a gente nunca vai chegar no lugar que a gente quer sozinho, sabe? Eu acho que o sucesso é um trabalho em conjunto, é um esforço que tem que fazer em grupo.
0: Muito bom! sucesso é um esforço em grupo, sem dúvida, né? O um sucesso... Eu tive hum. até uma... Um dia eu estava sendo entrevistado aí eu estava na faculdade que eu fiz, e fui dar uma... Uma, uma espécie de palestra né um, era um evento de automobilismo e eles perguntaram muito para mim sobre ah, quais uma os seus próximos objetivos né profissional né e tinha a gente eu tinha sido campeão fui campeão no ano passado né? tocar e aí os outros tinham falado ah de ser campeão tá e eu falei, Cara, o sucesso para mim né é muito diferente de, desse que vocês estão imaginando né? tanto que eles perguntar qual era o seu troféu que você teve no ano passado eu falei, o meu troféu foi dar um abraço na minha mãe quando acabou a corrida. esse é o troféu e esse é o meu sucesso né? então você trazer o sucesso como algo coletivo eu acho super importante porque é isso mesmo que são os pontos né? o sucesso é a gente fazer algo melhor transformar as pessoas né? mudar um pouco o ambiente ao nosso redor crescer junto com os outros eu adoro pessoas que crescem junto comigo mesmo porque eu aprendo alguma coisa nova Giovana. às vezes em tecnologia mesmo eu já levo uns cinco 5 junto comigo eu falo para eles aprenderem eu estou fazendo uma pós-graduação estou adorando né? eu já coloquei quatro pessoas nessa pós-graduação então assim, tô quase colocando quinto né, e porque eu podia, às vezes eu falo pô, eu podia aprender, eu gostei tanto, porque eu podia ficar sozinho não, eu quero que eles aprendam também, a gente se junte se une e faça algo incrível mesmo eles sendo, em tese pessoas que trabalham em equipes concorrentes a minha, não estou nem aí porque concorrente ali, né, na vida em si isso para mim não existe e agora você traz um ponto legal que é o seguinte, quando você fala em relação ao seu namorado, em relação a como ele te ajudou a entrar nesse mundo de tecnologia e você traz que, eu até notei entre parentes, ter as manhas para conseguir encontrar os conteúdos, é uma coisa que todos falam aqui, que é a figura do mentor. Né? A gente de fato tem o conteúdo ali disponível, mas é tanta coisa que se você não soubesse direcionar, você fica perdido. São pouquíssimas pessoas que conseguem se direcionar sozinho. Porque é muito é muito, muita coisa de muita gente, e tem muita gente que não é boa, e tem muita gente que é boa. Mas como saber? Então, ter alguém que te indica, ter alguém que te fala, olha, vamos ver esse conteúdo, olha, esse curso é bacana. Essa pós graduação mesmo que eu levei quatro, uma pessoa me levou. Né? Uma pessoa que eu confiava, e ele falou, cara, foi boa. Eu falei, você não precisa nem falar duas vezes. Se você falou que foi boa, vai ser boa. É uma pessoa que eu confiava, fui e tive uma ótima impressão. Então, esses mentores que a gente tem ao longo da vida, e que você fala de novo, eu liguei na setinha, ativo no LinkedIn, ativo em redes sociais, conversando, você traz essas conexões e propicia dessas dicas né, que acontecem na sua vida. Né? Uma pessoa te indicar um curso, uma pessoa te indicar uma, um emprego, às vezes uma conexão que vai te gerar uma oportunidade, isso é super fundamental. Agora, antes de eu entrar num assunto que eu gostaria, eu queria te perguntar, porque você fala muito de front-end, UX design, o que é front-end de fato, é de aplicativos, existe uma parte na programação ela é mais é, para a parte visual, que as pessoas que talvez gostem né, de ver essas questões de aplicativo, fazer site, elas conseguem se identificar? Esse é o front-end, Giovanna?
1: Isso. É, o front-end, <risos> resumidamente, ele se resume em algumas coisas, como algumas tecnologias, no caso. né Tem o HTML, que é você construir o esqueleto da sua página, por assim dizer. Então, nada visual, você coloca alguns títulos, alguns parágrafos, por assim dizer. Tem o CSS também, que é onde você vai estilizando, você coloca uma cor azul no botão, você coloca o seu fundo branco, esse é o CSS. E também tem a funcionalidade, né, que no caso eu comecei com JavaScript, então você clicar no botão, ele abrir um modalzinho, é, confirmando alguma ação, é, esse é o JavaScript, ele é o cérebro de toda essa estrutura, sabe? O HTML é o esqueleto, o CSS é como se fossem as nossas vestimentas, e o JavaScript é como se fosse o nosso cérebro mandando várias instruções para o resto do nosso corpo, sabe? Uhum. E essa é a triade inicial para você conseguir começar no front-end, tá? E depois vem outro monte, um monte de tecnologias, né? Vem o React, que ele componentiza, os componentes deixa bem separadinho certinho. Isso é mais profundo, né? Para os desenvolvedores ter uma organização de código melhor, onde organizar o código, onde hospedar. Então, é um buraco bem fundo.
0: Sem dúvida, mas a gente precisa
1: começar, né?
0: E assim, isso que você traz, Sim. né? vai ficando mais difícil, você vai falando, tudo bem, vai mesmo. Mas a gente consegue começar ali, aprendendo um pouco de uma tecnologia só. Uma coisa agora, você falando tudo isso, eu me lembrei, eu tinha uma característica ruim, não sei se ruim, mas eu não gostava dela, porque eu gostava de estudar muitas coisas. E aí, eu estava, aquilo, 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 não me especializava em nada. Isso, em determinado ponto da sua carreira, pode ser bom, em determinados pontos, não. Eu considero que eu sou uma pessoa com já mais de 10 anos de experiência do mobilismo. Né? E, mas na área de. Então, eu consigo generalizar um pouco mais. Mas quando você começa, e quando eu estava na fase que eu estava começando em tecnologia, eu estava na mesma vibe, de estudar muita coisa e nada muito específico. E aí eu acho ruim, né? Eu acho que para você ter um ponto de partida e conseguir uma oportunidade, talvez seja bacana você começar mais específico em uma dessas que você falou, em uma das coisas mais básicas, sem essa pressão de querer saber tudo. Para você conseguir essa primeira oportunidade, tenta pegar uma tecnologia mais simples, tenta extrair dela o que talvez ela possa ser uma grande solução. Você falou uma coisa muito bacana durante a nossa conversa. Você falou assim, você precisa reinventar a roda. Não sei se foi a palavra que você usou, mas depois você quis dizer. Você não precisa fazer algo totalmente novo. Né? É assim, e muitas vezes o empreendedorismo é exatamente isso. Né? Ninguém vai inventar. Já inventaram o computador. e Passou tanto tempo aí, ninguém... não precisa inventar um outro tipo de computador. Já vão melhorando as tecnologias. Então, assim, é pegar o que já tem com alguma funcionalidade e ir melhorando. Né? Então, assim, é isso um ponto não simplista, mas resolver de uma forma simples, muitas vezes, é a beleza do negócio. Não precisa sempre complicar. Agora, Giovana, falando um pouco mais do mercado de trabalho, é muito bacana você trazer o ponto de empreendedorismo, né como mulher dentro da tecnologia. né Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade de engenharia elétrica, tinha uma mulher na minha sala, né E assim, engenharia tinha... Eu não sei como é hoje exatamente, mas assim a área de exatas... E lembro uma vez, inclusive, que eu, eu tive um podcast aqui mais de um ano atrás, com a Letícia, né, no Montou para Rosa, ela falou: pô, na área de exatas também tem todo um, um paradigma, né? a questão de mulheres na é exato, tudo mais, eram poucas. Ela fazia aulas para lutar, com as pessoas interessadas, as meninas estivessem cada vez mais presentes. No automobilismo também isso acontece. Eu participei de uma imersão super incrível da Raquel, que é uma super amiga que eu tenho, a super referência como mulher no automobilismo, é a única engenheira nesse né, estoque, cara, há mais de 20 anos o que é bom por causa de ela ter essa referência, mas ruim de ser só ela há 20 anos. A maior categoria do automobilismo no Brasil tem uma mulher como engenheira há 20 anos, que não tem mais. Né? E o que eu estou querendo te dizer, como é esse mercado que você enxerga na parte de tecnologia para as mulheres? Você acha que por ser um mercado mais novo, ele é mais eclético, ele é mais né, é, dividido? Como que ele funciona, se você encontrou alguma dificuldade ou não?
1: Uhum. Olha, em todas as empresas que eu passei, eu normalmente era a única mulher do time de tecnologia. É, na minha visão, eu vejo que a gente desde criança, né? Quando é mulher, a gente é sempre meio rebaixada, por assim dizer, sabe? A gente nunca tem tanta credibilidade. E eu acho que com o passar do tempo, isso vai entrando na nossa mente, sabe? Então, a gente nem se arrisca a fazer esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então, a gente fala, ah, deixa isso para os homens, sabe? Eu não vou me arriscar porque esse não é o meu lugar. Eu sou mulher, então eu tenho que fazer tal coisa. Mas não. É, sempre tem que ter... Por isso que é importante ter os exemplos, né? Ter alguém que se revoltou falando não, esse é o meu lugar também. Eu vou fazer isso porque eu acho interessante. Ninguém vai falar onde que é meu lugar. Eu vou me colocar lá. É, isso é muito importante ter alguém para se inspirar. É, hoje em dia eu tento até trazer algumas. Na minha empresa só tem homens também porque... É, as mulheres, sabe, eu fui atrás também. Mas a maioria sempre tá com aquele paradigma de tipo, ah, eu não tô preparada ainda, eu não, não consigo, eu não sei. Mas se você ficar sempre nessa cabeça, você nunca vai estar tá preparada, sabe? Você tem que ir com medo mesmo, tem que ir despreparada. É, você vai ganhando experiência, sabe? Só na frente você vai saber que deu certo porque você tentou. Se você não tentar hoje, você nunca vai saber tinha dado certo ou não.
0: Sim, sem dúvida. Tem que tentar, né, Giovana? Não pode deixar de tentar. Eu li uma frase hoje, eu acho que eu não vou lembrar, mas eu acho que era um cara que claro, falou assim, eu prefiro olhar para trás e, e ter vergonha do que eu fiz, do que olhar para trás e pensar, por que, que eu não fiz? E de fato é. E aí, a gente não vai aceitar sempre não, né? Eu tive ontem um bate-papo, né? E a pessoa contou, né, no, no último, no último MatrizCast, sobre pô, ele tomou uma decisão em determinado momento da vida dele e deu tudo errado, né, ele foi para um lado completamente errado, e tudo bem, foi um aprendizado, ele contou, mas ele tentou, e você trazer também essa parte, né, de, de mulheres com tecnologia, de ter, realmente, porque é desigual, né, a minha pergunta, é óbvio que ela, eu, eu, faço, eu falo ela para você, mas eu vejo que é desigual, em várias áreas, né, e para mim, é ridículo, né? e é óbvio que tem é, um ponto que vem estrutural já, de você estimular, de você dar menos, às vezes, preferência para homem. Por que, que toda hora? Por que só tem homem onde eu trabalho também? Né? Porque tem certas classes que por que, que não pode ter? Qual que é a diferença? Né? Por que, que talvez uma mulher vai ser muito, às vezes, melhor em que eu? Né? Como, por exemplo, a Raquel, com certeza. Eu tenho muito mais a aprender com ela do que ela comigo. Então, assim, é natural e eu trago sempre esses papos porque a gente precisa falar né? e uma vez até quando eu participei dessa imersão era só para mulheres e tinham várias que foram inscritas daí uma das outras uh, organizadoras falou que o negócio que ela falou, mim toma força o nosso, o nosso movimento quando o outro lado vem para falar junto né quando a gente tá só mulher, tudo bem mas quando o outro compra a briga, quando o homem vem junto e fala, pô, isso tem que acabar, isso ajuda também seja com homem e mulher, seja com questões de raça, questões sociais ou qualquer outro né? eu acho que isso é sempre importante a gente falar Agora vamos falar um pouco sobre as expectativas de tecnologia no mercado porque é o seguinte, Giovana. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu acho que muitas pessoas podem pensar isso, falar assim, não, que vai ter 500 de poucos mil vagas de tecnologia que não vão ser preenchidas até 2025. Eu tô dando um exemplo que eu lembrei agora de uma de uma pesquisa que não sei o que não vai ter profissional de tecnologia. Mas quando a gente mesmo entra em LinkedIn essas coisas e a gente vê que tem muitas demissões, a gente enfrentou muitas demissões em massa. Então, assim às vezes, pode ficar meio confuso para o jovem ou para quem está querendo migrar de trabalho. Como que está o mercado agora? Como que está para você? Como é que você enxerga o mercado de tecnologia agora? Ele está realmente caindo? Isso é uma fase ou não? Demissões acontecem, mas é natural. Pessoas entram e saem. Como você enxerga hoje o mercado de tecnologia? Porque, como a gente está falando aqui com jovens que talvez vão se inspirar com a sua trajetória, ou com pessoas que querem mudar de profissão e também vão se inspirar e falar, pô, eu acho que eu vou fazer um UX, design, vou trabalhar com front-end, vou para tecnologia, mas como você enxerga que está o mercado agora e as perspectivas para o futuro?
1: Hum. Olha, eu acredito que em 2020 teve aquele boom de cursos, né, de tecnologia, sim. um monte de gente comprou, sabe, ah, fica... ganha 5 mil, sabe, em seis meses, <risos> é, <sim. risos> veio muita gente, aquele pessoal sabe que estuda uma semana uma tecnologia, outra semana outra, aí você chega no GitHub, né, que é onde a gente armazena os códigos, sim. e tá um milhão de coisas, mas a pessoa não sabe fazer o básico de cada uma, sabe, eu acho que como a tecnologia é, em 2020 estava muito, muitas vagas, né? É, os contratantes foram contratando esse pessoal novo que estava chegando. E agora, em 2023, começou a ter aquele, aquela demissão em massa, né? E acredito que com o tempo isso vai melhorando sim, mas é, o pessoal tem que fazer o básico bem feito, sabe? Eu acho que, na minha visão atirar para muitos lados não é o melhor, a melhor opção, principalmente tecnologia, que é um, se você for atirar para todos os lugares, você não vai terminar <risos> nunca, porque tecnologia Sim. tem muita coisa. Então, é isso, é fazer o básico bem feito, depois que você se estabilizou lá no básico, você vai avançando algumas skills, mas não, sem pressa, sabe? Não precisa estudar as coisas correndo, porque o cérebro não absorve, e eu acho que essa, aquela época foi aquele boom de pessoas e agora eu acho que está se equilibrando. Sim,
0: sim, eu concordo com você, concordo mesmo, porque realmente foi um boom. Realmente teve esse cursos aí que você estava falando de ganhe não sei quantos mil em não sei quanto tempo, aprenda não sei o quê. E, de fato, foi uma transição. Teve também a questão da pandemia, que muita coisa migrou pro digital de uma hora para outra, de uma forma aceleradíssima. Mas você trazendo isso, foi até bacana você falar dessa forma Porque eu hoje, eu sou uma pessoa que sou o meu público também Hoje, quando comecei não era, hoje sou Porque eu sou uma pessoa que tem uma carreira, tem um projeto Mas uma parte do meu eu profissional, ela está em transição, uma parte e, e, e quando eu estou em transição e estou buscando oportunidades também Eu sou uma pessoa muito tranquila né? E eu falo isso porque... Assim, ah, o mercado está bom, está ruim. Eu, eu sempre falo para mim... Para pessoas boas, não tem assunto. Não tem mercado bom, não tem mercado ruim, não tem nada. Isso quer dizer que você vai mandar um currículo e vai ser chamado na primeira? Não, com certeza não. Principalmente porque hoje em dia a gente tem muitas plataformas e muitos algoritmos e poucas vezes você é realmente avaliado e comparado ali por alguém que está fazendo essa análise. Às vezes é só um programa você vai ser classificado ou desclassificado e ninguém está ali para te avaliar. Eu não acho que eles são capazes, nenhum deles. Tá? É uma opinião. Então, assim, só significa o quê? Que você pode confiar e deve confiar em você. Fazer o básico bem feito, como você falou. Estudar uma tecnologia, aprender como usar ela e buscar essa oportunidade. Não precisa estar né, tá aí tentando aprender tudo, fazer calma. Né? assim as oportunidades elas não vão estar ali o tempo todo mas você tem que se preparar e ter resiliência para elas né? hoje hoje mesmo eu tava numa discussão que eu vou fazer eu vou fazer uma live daí o cara tava falando, pô, tem a bicicleta lá atrás eu falei, é, a bicicleta é, é, sou eu no mesmo jeito você tem o seu raio ali, o seu estúdio a bicicleta não tá ali por acaso né? eu, eu faço eu tô treinando com um Ironman e para uma outra maratona de 100km eu faço isso porque isso me dá uma coisa chamada resiliência eu treino todos os dias para ter resiliência, eu tenho calma. E a gente tem que ter calma. Eu não tinha quando eu era jovem. Por isso que eu acho que, apesar de a gente falar com jovens, com pessoas em transição de carreira, existe um pouco de diferença. O jovem tem a tendência de ter um ímpeto mais de preciso fazer, estou atrasado e tudo mais. E, às vezes, quando a gente passa um pouco mais do tempo, a gente vê que não é bem assim. Então, você trazer isso, eu também acho. Eu acho que, sim, teve essa. Agora teve uma equalização no mercado. Né? algumas pessoas saíram, talvez não era para estar lá algumas pessoas estão saindo porque a empresa contratou mais do que deveria ou agora está voltando mais para menos do que ela tinha lá de tecnologia, de comunicações da forma como era, então as coisas estão só se equalizando, então isso é muito bacana agora Giovana, para a gente finalizar o nosso episódio, né? olha quanta coisa legal, vou dar uma sumarizada aqui você começou, você não gostava de tecnologia né? não sabia se gostava ou não mas não, não utilizava, não tinha contato Conseguiu ir para a tecnologia graças ao seu atual noivo, na época namorado que foi uma espécie de mentor para você, né? te ajudou em muitos pontos. Você foi lá, buscou educação no YouTube, né? foi em outros tipos de educação, não ficou barato, né? estava ali a seu acesso, aprendeu, conseguiu uma primeira oportunidade, não gostou, que é natural, a gente muitas vezes pode não gostar, e não quer dizer que o lugar está errado ou não, quer dizer só que não deu match. Você. E aí, o que você fez com tudo isso? Que é uma coisa muito legal. Você foi buscar soluções. Primeiro, você foi para ser freelancer, aí quase entrou num, num. seria se continuasse 14 horas por dia, ia ser um burnout aqui. Não ia demorar muito. Mas você percebeu que se você juntasse com outras pessoas, talvez você pudesse empreender e criar soluções. E essa Giovana que trouxe essa trajetória para a gente hoje. E olha quantos conhecimentos super bacanas que eu já tenho naquela minha folha que eu falei que ia estar tá completa. Então, Giovana, eu gostaria só de dar esse espaço para você, para você falar onde a gente. um recado final para os nossos ouvintes, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, se você quiser divulgar algum projeto seu também, falar um pouco mais sobre a sua empresa, como a gente pode talvez pegar algum serviço com você. Então, o espaço é todo seu, mensagem final e muito obrigado pela participação, Giovana. Ah,
1: igualmente, eu que agradeço. É, eu queria deixar uma mensagem, né, para não desistir, sabe? É, sempre vai ter aquela pessoa falando, ah, você não consegue fazer isso, aquilo, mas persista. Se alguma coisa que você acredita, corra atrás, tenha persistência, bastante paciência, porque as coisas não acontecem de um dia pro outro. E se você quiser, você consegue, sabe? Não tem essa de, ah, eu não nasci com dom, não nasci com talento, é, isso não tem nada a ver, sabe? Você nasceu para ser feliz, nasceu para ter sucesso, então isso não vai acontecer se você ficar parado. Você tem que correr atrás, sim. Mas não desista também, procura um mentor, alguém que te auxilie, que seja de confiança também. É, eu tenho até um amigo que ele fala que ajudaram ele no passado e hoje ele vai ajudando as pessoas, sabe? Sim. E todo mundo que ele ajuda fala que vai ajudar outras pessoas também. Então, é uma é eterna corrente é. do bem, né?
0: Sim, muito então, bom. Então, isso é
1: muito importante, a gente se ajudar. Senão, a gente não chega em lugar nenhum, sabe? E essa é a mensagem que eu quero deixar, tá bom? Ótimo. É, a nossa empresa agora tá passando por uma reestruturação agora, né? Dando uma cara mais profissional. Bacana. E daqui a uns tempos, você vai ver uma nova marca aí no mercado, tá? A Explore Studio.
0: Muito bom, muito bom. E aí, se você tiver, eu vou deixar no LinkedIn, né, aqui os links pra gente conhecer um pouco mais, se tiver, vocês cliquem aqui, que eu vou deixar também pra Giovana, né? Se alguém quiser falar com você no LinkedIn, Giovana, conversar um pouco mais, saber mais sobre a sua marca, saber um pouco mais sobre você, porque o que você falou é exatamente isso, essa corrente do bem, as pessoas se ajudarem, estarem juntos, né? você está aqui hoje nos ajudando, me ajudando e você pode ter certeza que se você precisar de mim também, estarei sempre à disposição então muitíssimo obrigado Giovana, muitíssimo obrigado a você que também curtiu demais esse episódio e aproveitou aqui para aprender um pouquinho mais nessa terceira temporada do MatrizCast não se esqueça de seguir o nosso canal e compartilhar com todos que também precisam aprender, então muito obrigado Giovana obrigado a todos, até mais
1: eu que agradeço e tchau tchau gente, obrigada
0: Tchau, tchau. Até semana que vem.